1: 東に向いての光目がけて差し込んだ光にきっとに思い開いたら Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinerd dedicato ad anime manga e manga in Giappone. Io sono Alessia e oggi è il primo dicembre, nel momento in cui mi ascoltate, e quindi eh, manca pochissimo a Natale. Non credo che siate ancora pronti con i regali, non penso li abbiate fatti già tutti, eh, altrimenti complimenti assolutamente, però io sono qui per chi era ancora indeciso, non sapeva né cosa prendere per i propri amici appassionati di Giappone né cosa chiedere se invece eh, siete voi proprio a aver ricevuto anche richiesta di qualche wish list, così la gente non si sbaglia su cosa prendervi e ci sta perché soprattutto quando si tratta anche di manga, libri, queste cose qua eh, le nostre amicizie conoscenze non possono sempre sapere tutto quello che possediamo quindi piccolo consiglio così per iniziare la puntata fatevi sempre una wishlist tenete eh, aggiornati diciamo eh, dei file dove potete inserire anche tutto quello che avete perché così non vi sbaglierete né quando li dite agli altri, né voi stessi quando magari siete in fiera e dovete comprare dei volumi che siete convinti di non avere e poi invece li avete. Questa era anche una true story che mi sentivo di condividere. Ma ecco, cominciamo con le idee per quest'anno. Io eh, ovviamente partirò dall'idea più classica e secondo me anche comunque una delle più importanti ovvero proprio i libri, eh, perché secondo me regalare un libro è sempre una bella cosa, eh, oltre a sostenere diciamo il settore che comunque ha bisogno, anche se le vendite negli ultimi anni sono aumentate, ma anche proprio perché con i libri trasmettiamo un messaggio ed è bello secondo me condividerlo appunto con con persone a noi care, attraverso le pagine di un libro. Poi insomma vedete vedete voi tra i suggerimenti che adesso vi darò quali vi sembrano i più calzanti o magari se solo trarre spunto perché anche solo attraverso Amazon trovate poi suggerimenti che vi dice e prima o poi arriverete a qualcosa di di vostro gusto quindi spero vi possano servire iniziamo con un saggio quindi in realtà nulla di così entusiasmante come un romanzo, però eh, secondo me per chi eh, ha intenzione di approfondire in maniera più dettagliata mh, cosa sia il manga, come è nato, come si è sviluppato, come si è diffuso poi anche a livello proprio di, mh, globale, quindi eh, insomma, fare veramente un excursus completo, eh, direi che il manga Storie e universi del fumetto giapponese di Jean-Marie Puissou se non sbaglio il nome in francese, eh, potrebbe fare a caso vostro. Ovviamente lo troverete linkato in descrizione come tutte le altre cose che vi andrò a citare, poi alcune eh, per chi mi sta ascoltando e guardando su YouTube potrà anche appunto vederle perché quelle che posseggo perlomeno mi fa piacere mostrarvele. Quindi. Questo saggio, io ho già sfogliato qualche pagina, volevo studiarmelo molto bene, però già ho dedotto che è molto completo. Probabilmente ne acquisterò altri per fare anche qualche paragone a livello proprio di contenuto, però, insomma, questo mi era sembrato già il più valido in assoluto, tra quelli proprio facilmente reperibili e disponibili, è di Tunue, quindi se volete anche trovarlo direttamente sul sito della casa editrice, Eccolo qua. Dopodiché abbiamo eh, un po' di di libri di narrativa, quindi cominciamo con eh, Lo squalificato di eh, Osamu Dazai nella sua edizione in particolare di Oscar Cult perché è tradotta da Antonietta Pastore che è una delle maggiori studiose del del Giappone in Italia ehm, traduttrice già di molti altri romanzi però questo qua che è un classico del Novecento a noi era sempre eh, solo arrivato tramite la sua traduzione dall'inglese quindi è passato per tre lingue sostanzialmente E fino adesso, quindi, non avevamo mai potuto leggere una traduzione più diretta, quindi grazie Antonietta Pastore, eh, perché appunto ora questo classicone eh, mi sono sentita di poterlo leggere e di poterne trarre, diciamo, ehm, il messaggio in maniera più concreta e diretta, perché eh, in pratica racconta in diciamo tre quaderni di memorie la vita più o meno dissoluta, abbastanza dissoluta in realtà, del protagonista Yozo, che mh, alla fine secondo me è un po' anche un alter ego del, dell'autore e quindi eh, ci troviamo comunque negli anni 30 e ci sono un po' le prime associazioni politiche eh, e si inizia a, pian piano a eh, avere anche questa atmosfera attraverso gli occhi di, di Iozzo ovviamente, ovviamente eh, questa atmosfera un po' di mh, fallimento esistenziale lo definirei eh, ci sono tutte ehm, le sue riflessioni, i suoi pensieri sulla sua infanzia, sui suoi tentativi di suicidio, eh, una, diciamo, alienazione anche che prova nei confronti in realtà della società in generale, perché proprio si sente completamente estraneo a qualsiasi tipo di eh, relazione, ma anche eh, proprio eh, estraneo al suo stesso ruolo che si suppone ehm, avrebbe dovuto diciamo, assumere man mano crescendo e entrando Quindi, nella, nella società. È un grande classico, come vi dicevo, del Novecento, un po' dal mood decadentista, ecco, mettiamola così. Se vi interessa, insomma, siete anche appassionati già di letteratura giapponese e vi mancava Osamu Dazai, io vi consiglio di recuperare proprio questa edizione che a questo punto è eh, la prima, secondo me, a cui fare riferimento vista la traduzione dal giapponese. Poi abbiamo un libro che nel Bookstagram, diciamo, quello che poi frequento io, che appunto si concentra anche su libri giapponesi, ha, ah, eh, diciamo, piacevolmente stupito chi lo ha letto, compresa me, perché, eh, diciamo, per chi sta guardando sempre su YouTube, la copertina ehm, sembra, sembra un po', non dico ingannevole, ma sembra già promettere un tipo di eh, atmosfera, di mood, che già possiamo conoscere grazie a libri come Finché il caffè è caldo e i suoi, i suoi sequel. Eh, Questo inizia anche con la stessa parola, il titolo, finché non aprirai quel libro. Ha questa copertina dai colori pastello, molto diciamo evocativa, anche con atmosfere appunto molto dolci e piacevoli, dopotutto credo che ehm, in qualche modo cerchi di esteticizzare la, la biblioteca come luogo di piacere e... Non, non mi trovo in disaccordo con questa cosa, anzi, però diciamo che secondo me la tranquillità che trasmette questa eh, copertina è un po', po fuorviante perché i protagonisti di, dei racconti contenuti in questo libro, mi pare che siano sei, eh, non sono per niente tranquilli, almeno a livello emotivo e... Eh, in generale anche morale direi, sono piuttosto insoddisfatti delle loro vite e di, com- di come le stanno conducendo perché non, non trovano soddisfazione eh, magari nel loro lavoro o in qualche altra cosa in particolare, e finisce che sono tutte accomunate proprio da questa visita che fanno tutti quanti alla libreria eh, dove si trova questa signora Comaci che io pensavo fosse rappresentata sulla copertina ma eh, conoscendo la descrizione della signora Komachi assolutamente non è lei ecco però la conoscono tutti in qualche modo abitano tutti più o meno nello stesso quartiere e diciamo che nelle grandi città giapponesi è facile comunque in un quartiere non conoscersi tutti perché eh, sono tantissimi abitanti comunque Eh, però ecco hanno tutte questa conoscenza in comune e eh, la signora Comaci cosa fa? Dà loro la lista di libri sull'argomento che stavano cercando però ci infila sempre un libro che non c'entra nulla eh, regalando anche uno dei suoi pupazzetti infeltriti ehm, che magari eh, anche lì hanno delle forme che, che all'in- all'inizio queste persone non capiscono cosa c'entrino con, con quanto hanno richiesto ma proprio quando leggeranno il libro suggerito dalla signora Comaci, quindi finché non aprirai quel libro non lo potrei sapere, no? eh, quando finalmente leggeranno avranno questa sorta di epifania eh, che mh, porterà insomma finalmente a una svolta nella loro vita. E quindi eh, secondo me è un libro che è piaciuto perché c'erano basse aspettative a causa della sua copertina perché eh, dava l'impressione di essere uno di quei romanzi anche un po' sdolcinati eh, che doveva per forza essere strappalacrime in qualche modo eh, perché io lo ammetto per finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi ho anche versato una lacrimuccia perché comunque in in alcune cosine mi ci sono rivista mi sono rivista anche in questo però eh, non, non, non è un libro che ha cercato a tutti i costi di farmi piangere no? Eh, secondo me ci possiamo rispecchiare in molti dopo soprattutto i due anni che abbiamo appena vissuto eh, tanti di noi avranno rivalutato eh, la propria vita il proprio lavoro eh, i propri studi anche io per prima e secondo me questo libro leggerlo eh, avrebbe per queste persone eh, un effetto diciamo catartico se ancora non non sono avvenuti, diciamo, questi click mentali ed emotivi che che ci portano poi al cambiamento, ecco, secondo me questo libro può fare questo effetto se letto dalle persone che ne hanno bisogno. Quindi spero di avervi incuriosito con questa questa piccola premessa e eh, se lo leggete fatemi sapere cosa, cosa ne pensate. Dopodiché voglio anche citare Nel Paese delle Donne Selvagge, un'altra raccolta di racconti eh, che ho letto quest'anno, grazie all'edizione EO che mi ha inviato eh, questa copia. Nel Paese delle Donne Selvagge ha eh, un mood un po' più a volte anche onirico, oserei dire, perché sono coinvolti spiriti, eh, fantasmi, eh, comunque insomma manifestazioni sovrannaturali. Uh, dove però al centro di tutto comunque rimane la figura femminile che uh, in qualche modo s- mh, attraverso la quale si cerca di scardinare uh, determinati stereotipi o comunque aspettative sociali che si hanno in Giappone nei confronti della donna. E, uh, è stata una lettura anche questa molto interessante mh, su alcuni uh, racconti più di altri però insomma ve ne ho parlato meglio anche su Stay quindi vi rimando alla lettura eh, dell'articolo. Però sì, mi sentivo di citarlo perché comunque anche questa era eh, una lettura molto carina e diversa dal solito, ecco. Infine eh, abbiamo eh, due esempi di cui uno l'ho già letto e l'altro no, ma mi sento di suggerirvelo perché eh, appartengono alla stessa collana. e Quindi abbiamo, dicevo, due esempi di questa collana di Rizzoli, ovvero Non ridere della vita sessuale degli altri e Io codardo guardavo il cielo. Um, il primo, Non ridere della vita sessuale degli altri, è un po' più sottile, uh, racconta di una storia d'amore molto leggera, vissuta, uh, oserei dire un po' come viene viene, perché non c'erano aspettative alte da nessuna delle due persone coinvolte che sono un ragazzo di 19 anni e l'insegnante di disegno di 39 quindi tra l'altro eh, insomma, questa, questa relazione eh, tra, tra persone con una grossa differenza di età insomma. e questo capita anche poi a quanto pare in Io codardo guardavo il cielo però devo ancora leggervelo per dirvi meglio che cosa ne penso ma comunque Qui invece direi che le cose si faranno più complicate perché la relazione diciamo viene anche un po' scoperta, portata alla luce quindi ovviamente considerata scandalosa e penso, penso ci saranno alcuni problemucci che però eh, vuole indagare la fragilità. Anche, anche quello di prima, non ridere della vita sessuale degli altri, però in, mani- in maniera diversa. Vuole indagare la fragilità dell'animo umano, almeno così dice anche la quarta di copertina, eh, senza però diventare morboso e racconta la scoperta del sesso e del corpo con uno stile delicato e intimista. Ecco, Sono entrambi direi abbastanza eh, orientati in questo senso, su- sul sesso e sulla scoperta di sé attraverso la fisicità e quindi mi, mi piacerebbe appunto suggerirveli entrambi così anche a scatola chiusa visto che non conosco ancora il secondo e poi tra l'altro dai sono anche carini sono praticamente quadrati <ride> e, e quindi anche appaiati assieme oppure anche eh, potreste prendere mi sembra che ci sia un altro titolo eh, di Mitsuyo Kakuta che è un'altra autrice che conosco e insomma fanno, fanno un, una bella coppia no? così eh, quindi potreste regalarne anche due o tre e secondo me valgono la pena sono carini da avere in libreria e Rizzoli sta facendo, sta facendo un buon lavoro in questo senso una cosa anche un po' diversa da quelle che si trovano adesso in edicola che vengono pubblicate no? eh, tipo prima c'era la collana di Murakami adesso c'è quella gialli noir se non sbaglio eh, almeno nel momento in cui parlo non so quando si concluderà eh, però insomma sono già libri pubblicati in precedenza con delle, nuove, ehm, con delle nuove copertine. Invece questa di Rizzoli sono comunque eh, dei titoli inediti che quindi a me fa piacere scoprire e volevo eh, far scoprire anche a voi. Dopodiché torno un attimo indietro alle manifestazioni sovrannaturali, agli spiriti, perché eh, siccome quest'anno c'è stata ehm, la mostra dedicata agli spiriti giapponesi fatta da Tenoa a Milano, ecco, eh, dovevo per forza comunque farvi eh, un reminder di recuperare Questi due bei libroni illustrati eh, dove eh, sono raccontate le storie appunto di fantasmi o di spiriti eh, da eh, Lafkadio Horn, che è uno scrittore che diciamo ha trovato il suo posto nel mondo in Giappone ehm, e sono tutte appunto illustrate da Benjamin Lacombe che ha questo stile molto, non so come dire, un pochino bartoniano forse, quindi se vi piace secondo secondo me eh, fa fa un bel figurone e non vi dico neanche di sceglierne uno solo, cioè regalateli entrambi se potete perché eh, secondo me rendono benissimo eh, ancora di più eh, essendo vicini e uniti, quindi ecco poi, oddio ho fatto, ho mosso il microfono scusate ma... eh, sono enormi, però sono, cioè, meno male che lo sono perché le copertine sono stupende, sono anche in tessuto, ehm, hanno un po' di sbrillucichio eh, sulla, sulla costa, e eh, appunto, meno male che sono grandi perché le illustrazioni ovviamente valgono la pena, quindi vi lascio comunque scoprire i racconti più o meno tradizionali, tra l'altro, però rivisitati dall'Afcadio Earn, quindi non vi dico altro, basterebbero già solo le illustrazioni per acquistarli, ve lo giuro. Eh, infine, giusto per discostarci un pochettino e poi passare anche all'argomento a de, a de, del prossimo eh, regalo che vi suggerirò, eh, come ultimo libro proprio Io vi consiglio comunque eh, Washoku. di eh, Shefiro oppure Hiroiko Shoda questo è il suo nome completo e spiega proprio tecniche e strumenti della Washoku quindi la la cucina eh, giapponese eh, più tradizionale proprio io grazie a questo libro comunque ho trovato una buona ricetta se non sbaglio proprio per i dorayaki ma in realtà le ricette di Hiro le potete trovare anche online quindi nessun problema e poi per esempio c'è yaki, eh, ci sono altri tipi di, di sushi anche, viene spiegato bene come tagliare, eh, viene spiegato come preparare il riso, eh, viene spiegato anche il ramen, quindi veramente secondo me è un bel regalo per chi è appassionato anche della cucina giapponese, ne apprezza i sapori, vuole scoprirli e ehm, a proposito di questo quindi voglio passare al, alla seconda categoria ecco, di, di regali. Eh. che potreste fare questa non ve la posso mostrare purtroppo perché nemmeno me l'hanno mai fatta quindi chi volesse chi è l'ascolto lo faccia (ride) mi regali un abbonamento a una box mensile perché ci sono queste box come ad esempio Sakurako
0: mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
1: Uh, Box or uh, Tokyo Treats che eh, mettono insieme ogni mese eh, questa box eh, tematica eh, con ad esempio dolcetti, o oggettistica, tutto ben selezionato e che tu quindi ricevi ogni volta a casa, ogni mese perciò magari fare come regalo l'abbonamento del primo mese o anche due, se potete permettervelo secondo me è una cosa molto carina e poi magari si provano assieme le cose che arrivano potrebbe volerci un pochettino però eh, sono tutte veramente selezionate benissimo arrivano direttamente dal Giappone quindi... È Un modo come un altro per eh, assaggiare qualcosa che sicuramente non trovereste eh, neanche, ad esempio, nei supermercati eh, asiatici che, che potreste avere disponibili nel vostro paese. Quindi ecco qua un, un altro piccolo suggerimento, secondo me, carino. Ora un'altra cosa a cui eh, tenevo molto eh, di cui tenevo, tenevo molto citare, eh, sono i regali che eh, sono in particolare fatti a mano e fatti a mano soprattutto da degli artigiani che potreste trovare eh, soprattutto su Instagram. Io ne seguo qualcuno e quindi volevo volevo citarveli. Eh, Intanto... Vi cito eh, Momo Kanzashi che produce appunto dei Kanzashi che sono questi fermagli per i capelli che vedete spesso indossati dalle ragazze quando indossano uno yukata o un kimono e e quindi sono veramente eh, sempre un po' magari con qualcosa che pende, decoratissimi con soprattutto eh, motivi floreali e... Costicchiano, ve lo dico, perché però appunto sono fatti a mano con delle stoffe comunque pregiate, ehm, una lavorazione veramente top. Quindi ve lo consiglio perché se sapete che la persona a cui lo regalereste decora spesso i capelli, magari per farle avere anche sì, qualcosa di diverso da una solita pinza o... Ehm, possono alla fine essere proprio qualcosa con cui riuscire a tenere sui capelli anche, senza però stressarli, diciamo. Altrimenti se è qualcuno a cui piace farsi delle acconciature, secondo me un un kanzashi eh, non troppo elaborato, quindi magari non di quelli con con le cose che pendono, eh, potrebbe essere una cosa carina da regalare. ehm, Oppure anche se sapete che ehm, hanno un kimono, magari riuscite a trovare tra i kanzasci disponibili eh, uno abbinabile, quindi ecco, pensateci. Altrimenti vi suggerisco ehm, Yuki Art Lab, poi vi lascio tutti i link in descrizione, ma eh, questa ragazza eh, produce soprattutto eh, gioiellini in resina, quindi principalmente ho visto orecchine e collane, però anche ad esempio qualche diciamo soprammobile, statuina ad esempio di bamboline eh, Kokeshi o Daruma quindi eh, sono tutte fatte a mano sono molto carine ci, ci mette tanta passione lo vedo in tutte le sue storie in tutti, in tutti i suoi post e quindi mi faceva piacere eh, citarvela e altrimenti una cosa molto simile la fa anche Daisy Tulip ehm, si sì, produce in realtà soprattutto eh, anche lì sopra mobili, volendo o, orecchini, se non sbaglio, eh, ed, ed entrambe fanno eh, tematiche in particolare. T- tradizionali diciamo no? quindi comunque magari il Sakura o appunto il Daruma, le Kokeshi o eh, se non sbaglio da Daisy Tulip ho visto qualcosa con l'onda di Kanagawa Eh, quindi hanno hanno ciascuna il suo stile, il suo fascino e mi faceva davvero piacere citarvele e poi eh, vi cito anche Orikami che invece è una ragazza giapponese che vive qui in Italia e di cui a me hanno regalato i miei amici eh, questi due orecchini fatti proprio con la carta washi con cui si fanno gli origami e quindi eh, da lì deriva il suo nome, orikami, (ride) kami perché significa carta e, e niente... Probabilmente sono tra i miei orecchini preferiti perché sono molto carini, vi mostro più da vicino per chi guarda su YouTube, eh, qua ci sono dei dettagli appunto di, di Sakura e io li abbino appunto magari al mio, al mio yukata oppure in generale magari visto che sono rosa ad una maglietta chiara e sono veramente veramente molto carini. E ce ne sono di vario tipo, oltre a questi che sono alla fine piegati come se fossero delle foglie, eh, ci sono ad esempio eh, quelli piegati come dei ventagli, oppure io qua ho un esempio che non è di origami, ma è per far capire come sarebbe, ci sono anche quelli a forma di gru, che sono eh, diciamo di buon auspicio le gru, soprattutto quando si tratta magari di augurare buona salute e e quindi insomma sono molto molto carine e molto fini eh, quindi cioè, non, non sono vistose però quando vengono notate secondo me è particolare no? avere, avere all'orecchio eh, alla fine un origami che tra l'altro è, è minuscolo, sono piccolissimi e cioè non riesco a, a capire come diavolo le abbiano piegate e, e io avevo comprato questi in un negozio e però infatti hanno, hanno questa scatolina decorata anche con cui le tengo, ma altrimenti anche con ricami vi arriva tutto perfettamente impacchettato e secondo me era un'idea molto carina da, da, da fare, ma ovviamente per principalmente ragazze, però chi volete. E ehm, volevo poi suggerirvi anche eh, di andare sul sito di Kazu Fukumoto, eh, anche questo sempre in descrizione, dove eh, potreste ordinare eh, la vostra calligrafia personalizzata. Anche questo, secondo me, eh, è una cosa un po' diversa dal solito. Eh, chi magari ha, abita da solo, insomma, o a una stanza molto personalizzata potrebbe essere bello regalare una calligrafia ad esempio con kanji anche lì di buon augurio che può essere sapete: felicità ehm, soldi <ride> cose del genere oppure magari col loro nome eh, se non sbaglio la signora Fukumoto vi Uh, fa tranquillamente anche una traslitterazione del vostro nome e ad esempio potreste addirittura uh, puntare a qualcosa come um, le stampe che ho io qua dietro di me, mi sono spostata un pochettino per mostrarle a chi mi guarda su YouTube in pratica, quelle che ho io eh, sullo sfondo sono ehm, di, eh, in particolare, Ink Hand, ovvero Dario Bellinato, che è un illustratore e graphic designer che ho scoperto al Treviso Comic Book Festival e ho visto queste sue stampe a tema... Alla fine è giapponese e soprattutto folcloristico perché eh, quelle che ho comprato io in particolare sono diciamo un trittico eh, dei tre animali che accompagnano Momotaro nella storia appunto eh, di questo ragazzo pesca. E e quindi sono la scimmia, il cane e il fagiano, (ride) però mi erano piaciuti molto nello stile con cui li ha rappresentati e quindi ho comprato le sue stampe, potreste fare lo stesso anche voi, eh, supportare eh, gli artigiani o gli artisti che, che vi piacciono che trovate su Instagram oppure su Etsy, ci sono questi eh, posti qua, e e regalare quindi delle delle stampe ai vostri amici che possono appendersele in camera, incorniciarle come come preferiscono, ecco. Quindi vi lascerò anche ehm, qualche informazione di di questo ragazzo in particolare, visto che a me è piaciuto, se vi piace anche a voi lo stile di queste stampe, why not? E poi passiamo a qualche altra idea. Allora... Direi giochi da tavolo, giochi in scatola. Innanzitutto vi suggerisco due puzzle che trovate sul sito di Red Glove, che è una casa editrice di giochi da tavolo che io conosco molto bene e che rivende anche questi puzzle stupendi di Cobble Hill, e uh, ci sono sia un puzzle delle 100 vedute di Edo le 100 vedute di Edo, e sia un puzzle dedicato a uh, varie opere di Okusai e quindi niente, sono stupendi, prendeteveli uh, se non sbaglio quello delle vedute di Edo uh, sono 2000 pezzi invece il puzzle di Okusai 1000 quindi vedete anche voi quanta pazienza avete però uh, ho notato che a me e il mio ragazzo ad esempio piace moltissimo metterci proprio durante eh, le feste e quindi durante l'inverno a fare dei puzzle perché insomma ci rilassano ci consentono di stare al tavolo vicino alla stufetta che abbiamo e e quindi passiamo del tempo insieme e secondo me è un buon modo anche per voi di passare tempo con gli amici o con la famiglia e eh, questi poi ovviamente ve li potrete appendere, noi ad esempio eh, sempre attraverso red glove ne abbiamo presi diversi tipo quattro a tema stagionale e quindi io mi sono fissata che devo cambiare il quadro ogni volta che eh, cambia la stagione quindi adesso è ancora appeso quello dell'autunno il 21 dicembre metteremo quello dell'inverno e poi sempre per quanto riguarda i giochi da tavolo ve ne posso mostrare un paio ovvero innanzitutto hanabi che è possibile uh, giocare anche questo in famiglia perché se non ricordo male si può giocare sì fino a 5 giocatori e uh, dire che è tematico per tanti motivi abbiamo Hanabi come parola che significa ehm, fuochi d'artificio proprio, e eh, i fuochi d'artificio d'altronde li vedremo soprattutto a fine anno, e quindi eh, potrebbe essere un giochino che se riuscite a procurarvelo per tempo, quindi anche a farvelo regalare, eh, sarà divertente giocarlo eh, durante le feste, perché sostanzialmente consiste eh, nel cercare di riuscire a ehm, dare vita al festival, quindi alle, eh, ai festeggiamenti con i fuochi d'artificio, quindi bisogna mettere in ordine le carte che rappresentano ogni colore di fuoco d'artificio, dall'1 al 5, dall'1 al 5 e poi ehm, però come si fa? Ognuno di noi ha queste carte in mano, quindi mescolati tutti i colori, ma non vede... Le proprie carte vede quelle degli altri tutti quanti tengono proprio le carte al contrario e quindi nessuno conosce le proprie e bisognerà dare suggerimenti tali eh, sul colore o sul numero del del fuoco d'artificio per riuscire a metterli in ordine tra di loro. Quindi eh, è un po' difficile magari per chi non è abituato a eh, essere conciso (ride) e a dare suggerimenti eh, chiari, però ci si prende la mano e eh, secondo me può essere essere divertente giocarci. Mentre invece se siete ad esempio eh, una coppia che ha deciso di passarsi le feste da soli, io vi capisco, vi comprendo e vi supporto e vi suggerisco (ride) di prendervi di regalarvi anche Camisado, che è questo gioco che somiglia diciamo anche agli scacchi, volendo, ma eh, in realtà è completamente diverso. Ne ho parlato eh, anche con Daphne in una sua live, però in pratica abbiamo questa mega eh, scacchiera super colorata, ehm, ogni colore è anche rappresentato sulle torri eh, che ci sono appunto per, per ciascun giocatore bianco-nero, e eh, Queste torri potranno muoversi solamente eh, in base al colore dell'ultima torre giocata, ovvero se io muovo una torre color arancione, la muovo e arrivo su una casella viola, il mio avversario sarà obbligato a muovere proprio la sua torre viola, quindi eh, diciamo che deciderete le mosse dell'avversario, però ci sono alcune ehm, regoline anche sempre da osservare per eh, riuscire ovviamente a vincere, quindi ve le lascio ovviamente scoprire attraverso camisado. Spero che vi possa eh, divertire un pochettino al posto del solito scacchi o dama e anche in realtà con Hanabi eh, possiate ecco, esplorare qualche gioco anche con dinamiche diverse rispetto alla tombola che noia, <ride> Ecco, quindi al posto della tombola giocate a Hanabi questo capodanno. E poi vi butto lì qualche ultima idea, poi abbiamo finito e eh, spero che appunto possiate aver trovato qualche spunto. Eh, Innanzitutto potrei suggerirvi ad esempio dei furoscichi, vi ho mostrato sul mio profilo, potreste eh, riuscire a trovare facilmente il reel dove vi mostro come si può utilizzare sia per avvolgere delle cose, ad esempio la vostra app, scatola per il pranzo, proprio come i giapponesi, oppure anche per trasformarlo in una sorta di borsa di fortuna eh, perché sono proprio questi quadratoni questi
0: mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.
1: Stifular di, di tessuto molto
0: versatili e soprattutto molto belli, li potete trovare in
1: uh, qualche negozio online che vi linko Oppure, ad esempio, vengono anche venduti, però non con eh, diciamo, stampe giapponesi, anche eh, da Lush. E per chi conosce Lush, eh, io vi lascio questo suggerimento, però non sono sicura eh, che siano ancora disponibili. I, furio- I furoshiki ci sono sempre, ma oltre a quelli sarebbe carino, oltre ad un furoshiki, ri- regalare eh, le Bat Bomb eh, che sono state fatte in collaborazione con One Piece, però... non è detto che ci siano ancora perché sono andata al mio Lush locale ma loro ne avevano ancora qualcuna solo che giustamente finite le scorte finito tutto (ride) quindi insomma fate fate una visitina, provate a controllare perché c'era questa bellissima collaborazione fatta con Uh, il manga di One Piece per i suoi 25 anni 25 anni ragazzi uh, e uh, sono state create queste Bat Bomb uh, che somigliano al um, frutto gam, Gum ad esempio oppure al frutto uh, Flame Flame mi sembra quello di, di Ace quindi insomma sono tutti i frutti del diavolo uh, tutti no però alcuni frutti del diavolo uh, che danno i poteri che abbiamo visto nel manga quindi era una cosa un po' diversa dal solito, carina, eh, soprattutto se il vostro destinatario ama le cose di lascia anche eh, da, da mettere insieme e in più appunto eh, associavate anche il Furoshiki e quindi meglio di così si muore secondo me. E ultimo ma non ultimo, se proprio siete di fretta e riuscite in qualche modo ad accaparrarvele, ci sono eh, anche le collaborazioni di Uniqlo, che è uno dei brand più conosciuti di abbigliamento giapponese, è arrivato anche in Italia, eh, si trova solamente una sede a Milano, però vendono anche online, e ad esempio c'è la collaborazione con Spy Family, eh, con alcuni dei film di Makoto Shinkai, oppure anche con ehm, il Japanese Art Museum di Boston, quindi con alcune stampe eh, di, di, delle opere che hanno anche in esposizione nel Museo di Boston, e, insomma, trovate sicuramente qualche, qualche cosa anche lì se proprio eh, non potete permettervi i regali che vi ho suggerito finora ma sono sicura di sì eh, oppure se avete intenzione insomma di, di prendere proprio qualcosa d'abbigliamento eh, c'è anche questa opzione quindi io spero di avervi dato tante idee tanti spunti perché Eh, Mi sono impegnata a cercare di suggerirvi qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, però ovviamente è sempre un po' difficile e giustamente ho voluto cercare di rimanere il più possibile all'interno di range di prezzi eh, che potessero essere abbordabili per tutti, quindi fatemi sapere se vi è stato utile, cosa comprerete, sempre che però i vostri destinatari non leggano i vostri commenti, potreste anche parlarmene eh, su Telegram, sul canale eh, di Japan Wildlife eh, dedicato, che troverete sempre linkato eh, nell'info box. E niente, ci vediamo alla prossima puntata, che penso sarà proprio l'ultima del 2022. Bye bye!